0: and day bem
1: vindos ao gordostal night. um
0: beijo para
2: audiência
0: é isso mesmo aqui é o kleber e eu tenho 999 nomes e 999 rostos
2: é, mano, por isso que ele faz crimes in in inacreditáveis Consegue sempre escapar
0: Aqui é o Ian
1: E na segunda edição desse programa Porque eu já sei que vai fazer sucesso essa Eu quero contar a história do psicopata da DOC
2: É, cor. <risos> <risos>
3: essa vai ser. boa.
2: Eu acho mais legal contar a história do insano do Bolevar, mano Essa é doida
3: <risos> Essa pode deixar que eu escrevo Aqui é a Juliette a melhor parte da minha história é que ele é um gato e ele tem um mapa que é feito numa folha de bananeira.
2: Ou seja, a gente já escreveu a história de furry, praticamente. É isso que ela fez. Eu não, ah,
4: não escrevia
3: quando eu já, o chat GPT escreveu pra mim. O chat
4: GPT, não... a Jade PT <risos> mandou, escreveu pra mim. aqui é o Anjo Leo, e todas as histórias aqui são baseadas
2: em reais Concordo, mano. Desde o que eu, eu tava falando, e ela assim, ah, o fanfic. Eu não escrevi fanfic, mano. Eu escrevi uma biografia, praticamente. E aqui é o Mate, e esse programa só existe por causa de mim.
0: Cara, o pior que é verdade. É verdade, por causa de ti e do, do Sr. Megatron aí, cara.
2: Não, mas eu tem que, eu tenho que falar uma... uma parada. Quem te chamou de gente Marizal a primeira vez fui eu.
0: Isso que começou tudo. Pessoal, vocês não devem ter entendido absolutamente nada do que tá acontecendo aqui. Nada, nada. Vou tentar explicar. Hoje, a gente se reuniu aqui, nosso grupo de especialistas em falar coisas erradas com convicção, pra gente falar sobre a lenda de Biel, de Kleber.
2: Não, eu não conheço nenhum desse nome, eu só conheço Biel Cão o dominador de mundos.
0: <risos> Isso é uma piada muito específica e muito interna, em que a gente vai tentar compartilhar com vocês e passar a sensação da graça que a gente vê nisso. A gente, no caso, o Matheus. Todo mundo vem graça é nisso. Todo, Todo bem mundo, bem só graça. tu que não. Só tu que não. Basicamente, há uma lenda sobre Biel Um grande conquistador da cidade de Belém do Pará. Ele tem 999 nomes, 999 rostos, diversas histórias, diversas alcunhas. Ele é um ser assim. É um Keng, mano. Quase. É um Keng. Isso, é quase o Kang. A gente vai tentar fazer vocês entenderem isso aí com as histórias. Exato. Basicamente, cada um aqui tem uma história que representa relatos sobre a, a, as lendas de Bialcán e seus nomes. E cada um aqui criou, e eu vou estar de juiz avaliando e dizendo o que, que é verdadeiro e o que, que não é. Exato. Ou seja, eles vão ignorar completamente o que eu falar e vão, vão considerar verdadeiro, Também. que foi engraçado. Mate, redes sociais? Se é a sua primeira vez
2: ouvindo esse digníssimo podcast no Spotify, não esqueça de seguir a gente e ativar as notificações para ser avisado toda vez que um podcast novo sair. E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, estão todas sempre linkadas na descrição. Então, segue a gente lá. Agora, a gente pode ir para a lenda de Bielcamp.
0: Disclaimer: Esse episódio, ele é centrado nas histórias de Bielcan uma figura inventada pelo Mateus, que é como se fosse versões alternativas minhas, conquistadoras, destruidoras ou poderosas. Então, basicamente, isso é quase uma continuação do episódio de Fanfic, só que escrita por membros do podcast. Então, Minha
3: história não é muito, não é muito assim, não tá tão de acordo com a dos outros, porque... Assim, eu faço parte do grupo, mas dessa piada em específico, eu não faço muito parte. Porque eu não tenho, não tenho criatividade.
0: Tenho certeza que o, a história que você escreveu, né? Você escreveu sozinha com as suas mãos, tá ah, uhum. muito bacana. Então, vamos começar com a história de Julie
3: É a história do, do Gengis Khan ao Marizal, o grande imperador gato. Mas gato no sentido do animal, tá? É... começa assim. Enquanto Gengis Khan, o gato imperador e sua corte mágica exploravam as profundezas da floresta amazônica, guiados pelo mapa de folha de bananeira, encontraram um ponto crucial, a entrada da Caverna das Sombras, protegida pela misteriosa Matita Pereira. Esta entidade ancestral, uma coruja, de penas sombrias e olhar penetrante, desafiou Gengis Khan a enfrentar a complexidade das sombras e desvendar os mistérios que habitavam na penumbra da caverna. O desafio consistia em decifrar os sussurros dos ventos noturnos e interpretar balé das sombras, que dançavam nas paredes rochosas. É, Gente Khan, com a sua perspicácia afiada, mergulhou na escuridão da caverna, onde visões enigmáticas do passado e do futuro se entrelaçaram em um jogo de sombras. A cada passo, a matita pereira lançava enigmas e desafios, e revelava revelando segredos há muito guardados. Ao chegar no coração da caverna, Gengis Khan confrontou não apenas as suas próprias sombras, mas também desvendou a verdade e a magia que envolvia o Marizal. A Matinta Pereira, satisfeita com a sabedoria e coragem do Imperador Felino, permitiu sua passagem para a Câmara do Tesouro, onde os segredos ancestrais estavam resguardados. Ao emergir à superfície, Dindiscant trouxe consigo não apenas riquezas e materiais, mas também a compreensão profunda dos mistérios que conectavam a cidade encantada ao ciclo eterno da natureza. O mapa de folha de bananeira tornou-se um artefato ainda mais enigmático. As histórias da Madinta e as histórias da Madinta Pereira e da Caverna das Sombras se transformaram em lendas que seriam contadas às futuras gerações de Marizal. Dindiscant, o é um gato imperador. Ascendeu não apenas como líder, mas como guardião dos segredos ocultos nas sombras da Floresta Encantada.
1: Caralho, a Julia escreveu um conto! Mano. Oi, o do céu.
3: Céu. Foi bem curtinho, e, e tu nem teve que dar tabaco pra ela, porque ela ficou tão, tão impressionada com a tua sabedoria, que ela falou, <risos> não, mano, não quero teu tabaco. Pode fumar, eu, pensei mano. Que ela
2: tinha ficado, eu pensei que ela tinha ficado impressionada com o fato que, ela, que, ele, que ele é um gato e com uma folha de bananeira com um mapa.
0: Cara, eu acho que a gente <risos> tem que analisar essa história por partes.
3: Caraca, e só agora que eu percebi que realmente o, o, o a fotinho do, do Kleber é um gatinho. Tipo é,
4: que tá mesmo. <risos> <risos> eu, pensei, eu pensei que tivesse que
0: escrever se isso era por causa
4: disso. Não,
3: mano, não tinha nem reparado. Então, eu
0: Caraca, acho que está chegando dizer essa história por partes. Primeiro, essa história canoniza que Bialcante tem poderes metamórficos de virar um gato. Isso é o um canon, certo? certo. Segundo, eu achava que essa história ela ia ser uma história de conflito, de conflito físico. Mas ela foi uma história introspectiva.
1: Sim, mano. Com toda uma lenda por trás, tá ligado? Não é uma parada vazia, tá? Porra! A
0: gente imagina que Bielca vai ser um ser, é, né, pela descrição? Literal, um né? Ser mano? Violento, mas ele é um ser que ele alcançou o mais alto nível de sabedoria confrontando as próprias sombras. Exato.
3: Hum. É, mano. Essa assim, é uma das versões da história. É, tu pegava um, um, informações com o Kurupira. Em troca de, um, de uma boa roda de samba
1: Caraca, olha aí, velho Tem é. até versões alternativas Da própria história é, mas Vai sendo é,
0: escrito, gente... né, cara Poetas diferentes já escrevem, contam novos contos mano. Caraca,
1: mano Porra, Eu tô até com vergonha De mostrar a minha agora, mano Depois dessa não tem nem o que falar né bicho A próxima história é o seguinte Eu quero é. que todos imaginem Uma sala Gigante Cheia de ornamentos governamentais No meio Havia uma mesa oval Com três cadeiras uhum. Que eram ocupadas por vários seres De diferentes aparências E poderes O primeiro a se pronunciar foi um homem negro e bastante musculoso, com uma roupa militar decorada no peito com um morcego. Caio Bruce Wayne, o homem morcego. Ah, não.
2: engraçado que o nome do cara não é Caio Wayne, é Caio, o nome do
1: meio Bruce
2: Wayne.
1: É, é porque é você, não é se o, nome, o segundo nome do meu irmão é Bruno, tá? Como líder da Liga da Justiça, irei me pronunciar primeiro. Há cerca de um dia atrás, nós identificamos que a cobra devoradora de mundos está se aproximando do planeta Terra. E daqui a 24 horas, ela irá firmar as suas presas na cidade de Belém do Pará. A Julie fala: Ora, pois! O quê? A cobra devoradora de mundos! Não acredito que ela realmente existe. Eu achava que era somente um mito. Oink! Fala com sotaque português de Portugal, Juli. Uma mulher de cabelo colorido que de vez em quando virava porco.
0: Vai tomando no A... cu, cara! A capitã Portugal, mano, com poderes de virar porco! Vira-porco, vira-porco. Não, não era pra virar um cabrito? <risos> não, vira-porco. Não, vira cabrito, vira
1: Não é cabritinho quem é, quem é brasileiro? Não, não. Um alienígena verde com a cabeça gigantesca bate na mesa com desespero. Ele usava as roupas que lembravam um policial. Afinal, o nome dele era Mate, o chefe da polícia sideral. <aram> o
2: Mati. <Risos> o... o Mate.
1: Hã. Nós temos que acabar com a serpente antes que ela sequer chegue na Terra. Mandem vários mísseis espaciais. O Caio ele olha e ele fala: <Susos> A serpente não se danificaria com esses mísseis, Mate. Na verdade, eu tenho plano. O planeta Terra somente irá ser salvo desse jeito. O Homem-Morcego clica em um controle remoto e aparece uma imagem na tela. Um humano branco de corpo roliço. Ele possuía um cabelo longo e usava suas vestes tradicionais japonesas, apesar de ser paraense. <risos> em sua aventura, havia uma katana pendurada em seu kimono branco. Aquele é Igor, mais conhecido como espadachim da estação. Ele é um samurai paraense que desafia quem entrar no seu caminho. Sua habilidade é de empunhar a espada de mil gerações que nivela o seu poder de corte baseado no nível de poder do inimigo. É uma, habilidade... é uma habilidade inútil para adversários fracos. Porém, é uma adversários tão forte... <risos> é um adversários tão fortes quanto a serpente destruidora de mundos pode ser eficaz ora pois vejo que realmente é o último jeito vamos concordar que ele irá derrotá-la para que essa história não fique muito longa <risos> então os três membros da Liga da Justiça concordaram que sua única salvação era o espadachim da estação Caio entrou em contato com o espadachim e informou que o seu novo adversário seria a serpente e Igor aceitou o desafio, confiando em sua lâmina. 24 horas se passaram e o espadachim estava com sua mão em sua espada, preparado para destruir aquela serpente. O corpo dela bloqueava qualquer luz vinda para Belém. Todos viam sua face enraivecida. Igor sacava sua espada e parte em direção à cabeça da cobra. E com um ataque, corta a serpente no meio. Salvando toda Belém do Pará e salvando todo o planeta Terra. Fim. Caramba. Eu sabia dessa, Tô mano. Estou preso, mano. <risos> Porra, velho, eu ia colocar cada um como uma coisa, mano. Só que eu, só que me deu muita preguiça de, 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 de continuar. E também, eu acho que iria ficar muito longo, né? <risos> Eu ia colocar o, o outro Kai como se fosse um homem que ele é só negro, ele é só opaco. Porque ele é o Blackman, eu ia colocar o Léo. <risos> não, não sei que eu ia colocar o Léo, mano. Não sei. <risos> mas eu só coloquei esses três aí. O, <risos> o Mike. E a Juliette e o Kai. É,
0: o André Tchek tem uma habilidade que é. Ele tem uma lista de X itens. E esses itens, de acordo com o que tem na lista, mudam a realidade, tá ligado? É tipo o poder do Kai.
1: Queria controla control a história, mano.
2: Caraca, mano, a Liga da Justiça Paraense, muito foda. Também, que,
4: também tinha que ter uma versão do Bio que ele é tipo o. Como é aquele cara lá, o Phoenix Wright, tá ligado? Tipo assim, em qualquer momento que o cara usa, ele fala, é tese, tu, é tese. Ele só mete esse.
0: É muito
4: o objection dele é o É
0: Tese, tá ligado? Esse, esse... É. Ela canoniza, primeiro, em que... Né, nesse universo paralelo, né, essa terra aí, eu acho que essa... Qual é o número dessa terra? 71, né, mano? 171, pode crer. O Biel do Planeta 171, conhecido como espada da estação, ele, primeiro, ele tem uma espada lendária que tá na família dele gerações, né? É, principalmente porque ele mora no Pará, então. É muito interessante como essa espada chegou aí. Provavelmente... Ela deve ter sido trazida uns séculos atrás. É, junto é com assento, né, cara? É a assento. colônia de Tomé Assu pô. Aí, 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 aí tipo assim.
2: Caraca, o bicho, eu ainda tô impressionado com o Kai e o Bruce Wayne. Isso foi, foi o mais difícil dele.
0: <risos> viu aí, mano. E <risos> a gente sabe que isso é uma história de Superherói verídica, porque primeiro, ele cortou a cabeça. Vocês estão que você não viu o latido? Não, não. Ele cortou a cabeça de uma cobra que podia devorar o mundo inteiro, né? Sim. Mano, ele cortou a cabeça. que essa parada caiu, mano? <risos> Não, ele cortou
1: ela no meio. Cortou ela no meio, tá ligado? Conseguiu? Tipo... Passou sem <risos> a terra, tá ligado? É, isso. Irrelevante, irrelevante a história. Sumiu ah, quando cortou.
0: Aí a terra passou no meio do corte. Isso, isso, isso. isso. Pode crer. A gente Igor, tem não... três luas agora. Uma lua e duas metais de... de uma cobra. Não, tu não tá <risos>
4: entendendo. Ele fez que nem o Trunks, mano. Ele cortou a, a, a cobra em vários pedaços e deu, deu um mazenco, tá ligado?
2: Não, Igor, o que aconteceu é o seguinte: o corte foi tão grande que ele cortou a cabeça, né? Aí ele cortou a terra no meio, só que aí a gravidade da terra fez se unir de volta, mas aí a cabeça da cobra caiu pro espaço. <risos>
4: Muitos falam que o Biel foi alguém muito mal, mas na verdade foi um verdadeiro herói que salvou o próprio rei na distinção. Gabriel o Biel nasceu no ano de 906, sempre teve o um desejo de proteger os outros, e para realizar esse sonho, Biel, aos 9 anos, se juntou ao exército medieval do Reino de ele Nasceu. Ele treinou arduamente durante nove anos no exército. Para que estivesse forte o suficiente e que pudesse proteger a todos que ele vivia. Porém, Gabriel era fraco, não conseguia machucar sequer uma mosca. Então havia um ex-cavaleiro tido como herói do reino, por ter salvado o reino de ser destruído pelo exército inimigo há muito tempo atrás. Porém, Ninguém sabia como o senhor tinha derrotado todos e centenas de cavaleiros inimigos sozinhos. Apesar disso tudo, ele era visto como um herói na cidade e foi de inspiração para todos que queriam lutar como um cavaleiro. Gabriel, sabendo disso, decide procurar o ex-cavaleiro, agora provavelmente do para saber como ele ficou tão forte e pedir para ajudá-lo em sua busca por poder. Porém, tinha um problema, ele nunca mais tinha sido visto depois do fim da guerra. Porém, havia rumores de que ele teria fugido após a guerra e estaria morando no monte mais alto da região. Mesmo Gabriel não sabendo se os boatos eram verdade, a sua vontade de ficar mais forte era maior que o desafio. Até se fosse mentira, o Gabriel achava que o risco valia a pena. Após horas de viagens, Gabriel finalmente consegue escalar até o topo do monte. Então, avista uma casa. Simples e de tudo e de todos. Gabriel decide bater na porta. E quando ele bate, uma pessoa grita. Gabriel responde. Eu vim atrás do Luiz Cavaleiro chamado. Censurado, censurado. Ele se encontra aí ele fala, sim, eu sou ele, o que você quer? Aí ele fala, eu queria pedir ajuda. Meu sonho é ser um cavaleiro e ajudar meu reino. Porém, eu sou fraco zoado por todos os cavaleiros e motivo de chacota por todos. Você é minha inspiração e eu queria saber como você ficou tão forte. Tipo. quero
2: falar uma coisa que eu achei engraçada aqui, o cara nasceu em 900 e está falando zoado.
4: E o que eu poderia fazer para poder ficar tão forte como você e proteger todos o reino? O senhor diz: entre. Os dois se sentam em, uma, em duas cadeiras, uma mesa. E o Gabriel pergunta: Então, como você ficou tão forte? Aí o senhor responde: Você realmente quer saber? Aí o, aí o Gabriel fala: Sim, eu quero muito, muito saber. Sempre quis ficar forte. A senhora responde: o, o verdadeiro motivo para ficar tão forte é magia negra. Aí Gabriel responde, magia negra. Aí fala assim, e como eu posso conseguir magia negra? Porém neste exato momento Gabriel, sendo cético, não acreditando em magia, ele veio todo desacreditado. Então ele estava desconfiando. Aí o senhor fala, me acompanhe. O senhor o leva para uma sala secreta que ficava atrás de um quadro. E nessa sala, é, ela era vazia, assim. Só tinha meio que um círculo de metal redondo. Os velhos fala, o, o velho fala uma palavra aí, mágica, Coca. -Cola. Aí abre o um portal, assim. Puxa. Então ele vai parar em uma caverna no fundo do oceano. Se depara com uma entidade cósmica enorme, com formato de fogo. Seu nome era Catuio. Então o Gabriel, assustado, pergunta, ele que te deu os poderes? Aí ele fala, sim. Criatura se vira, olha e fala, olá, olá, Aí o Gabriel fala, olá. Aí ele fala, possível em busca de poder? Eu posso te dar poder. Aí Gabriel fala, e o que eu preciso fazer para ganhar poder? Aí o Catullo, Clayton fala, é, me empresta seu corpo. Aí ele fala, como assim? Aí, o Cleiton fala, eu irei possuir seu corpo, quando eu quiser. Em troca, eu lhe darei por ele. Gabriel, aí Gabriel pergunta, mas por que você queria meu corpo? Aí o Cleiton fala, eu estou, sei lá, daqui a milênios de anos, esperando para poder eu sair de volta para o mundo. E com seu corpo, eu poderia finalmente vagar por aí de novo. Gabriel estava um pouco com um o pé atrás sobre isso, mas no fim ele aceita. Então o Cleiton e o Gabriel fazem um pacto e o Cleiton fala as palavras mágicas, Coca-Cola, e o contrato estava assinado. E nesse exato momento, Gabriel emana poder de magia negra e começa a sentir mais forte como nunca esteve. Cleiton ri com uma risada maligna em sua mente, geralmente percebe que poderia voltar ao mundo normal. Aí Clayton sai da casa dele, ou o Gabriel sai da casa dele, e ele desce do monte, volta pro reino, e quando ele está quase chegando, é, é, ele percebe que o exército inimigo que o herói tinha derrotado, ele se rendeu o rei e voltou para poder atacar esse do reino que tinha destruído o reino desde novo. Aí o exército do reino dele tava tomando um pau, sendo humilhado. Aí ele pensa: vou ajudar. -me. Aí ele fala as palavras mais, Coca-Cola, e invoca o poder de Catulho, né? Catulho, Dayton. E ele dizima: todos os soldados inimigos, serpentes todos soldados inimigos, com um só golpe. E todos veem ele como herói a partir daquele momento.
2: Porque ele derrotou, derrotou todos os vingos. cavaleiros... Mas ele tá usando de poderes, poderes escuros aí né, pra poder derrotar todo mundo, mano.
4: Aí todo mundo, todo mundo viu ele derrotar todos os vingos, só a Só que... É, após o dia, toda a festa, pela vitória, foi dormida. E foi nesse momento que o Clayton invade o corpo dele, uma pele dormindo, para poder libertar o selo dele, e ele sai de Aí ele consegue todos os itens mágicos necessários para poder quebrar o selo, volta no portal, volta pra enganitar, quebra o selo, e ele finalmente estava de volta. E muito tempo atrás, ele tinha sido derrotado é, por um penteceiro muito forte, que tinha morrido há muito tempo atrás, e, e não existia mais ninguém vai saber como derrotar o Patrulho. O Gabriel pensa olha a merda que eu fiz, que ele
1: tinha libertado, olha o Eles moraram na Marcos Grande tudo. Aí o Flay tava vindo em direção ao reino, né? Destruir, né? Só, só um parênteses, mama. O cara ele faz. O cara ele condena todo mundo à, à morte e ele pensa, olha a merda que eu fiz. <risos> é muito forte, né, mano? <risos>
0: Muito forte, né, mano? O cara foi direto ao ponto, né? Olha a merda
4: que eu vi. Ele tinha condenado tudo, tudo, tudo e todos que estavam ali. Só que ele pensa: Eu tenho os poderes do Cleiton, eu posso controlar a morte. Aí ele chega na, na cova do feiticeiro. Entendeu? Aí ele revive o feiticeiro, entendeu? os poderes aí. E o feiticeiro tava de volta. Aí o aí vai, vai ter a batalha final, agora, né? Leito versus feiticeiro, mano. Só que a verdadeira fonte dos poderes do feiticeiro não feiticeiro não era nem o tipo de magia, mano. Era a Deus, entendeu? Aí nesse exato momento, o feiticeiro começa a rezar, entendeu? Aí, do nada, se abre um portal e aparece Deus. mano. Aí você sabe, mano. Isso não deve ter coisa. Pega, mano, né? essa história
2: tá muito foda, mano. Cara. Aí tu
4: sabe, né, mano? Com Deus ninguém pode, né, mano? Aí Jesus Sim. aparece aniquila o do Catulho, entendeu? E Jesus salva todo mundo. Aí você sabe, né, mano? A moral da história é o seguinte.
2: Jesus humilha Satanás.
4: Essa é a moral. O ser humano tenta ser o herói, mano. Mas o único herói daqui da humanidade é Jesus.
0: É, que é muito foda. A primeira história era um conto. A segunda história era um quadrinho, né? Uma história em um quadrinho. Uhum. E a terceira história é um panfleto pra Igreja Universal,
1: mano. Jura que você falar que era é uma fanfic, mano. E essa daí também.
2: Achei muito foda assim, mano.
1: Essa história, ela teve que virar volta, vira voltas e
0: virar voltas, mano. Mas no
1: fim, taia... é a gente sabe de
0: uma coisa. Deus pode tudo. Pode tudo. Eu só achei Isso. interessante que essa história não deu nenhum nome pra Biel.
2: É, no final, e no final,
4: quem foi o herói da história foi Jesus Cristo. Vocês dão o um nome
2: pra
0: ele.
4: Quem é o nome dele? Ele é realmente um herói ou ele. Na verdade, é o Pilão. Porque, por exemplo, se ele não tivesse feito um pacto com o Clayton, não teria salvado o pessoal e todo mundo teria morrido no reino. Porque o, o, o exército dos caras é mais uma forte que
1: ele. Né? Só que, ao mesmo
4: tempo, ele quase condenou a
1: cidade. Né? Então, assim. Ele é o maior, viu? Esse é o pior Biel Khan que existe, mano. Ele é somente um burro.
2: Pega, é, mano. Esse, esse, <risos> a frente é o seu tempo, mano. E é é. Ela deu um novo nome. Biel sem nome.
0: É, mano. É o Nameless.
1: É
2: o Nameless. Esse começo aqui, a Ciccara inteira foi inspirada pelo Léo, que ele escreveu. Ah, o começo... Eu só dei uma, eu dei uma alterada muito grande, mas a, a, a base inteira foi ele que fez, então crédito é pro Léo que acabou de ler também. Começa... Eu, mano, eu, tipo assim, eu não vou ler narrando tudo, porque senão vai demorar muito. Eu vou, ler, vou narrar algumas partes, porque algumas partes são boas pra narrar, e outras eu vou só contando o que acontece. Começa assim. Há muitas versões sobre a real origem de Belkan. Porra, meu celular travou na hora. Um segundo. Vou começar há ah, Há muitas versões sobre a real origem de Belkan. Não se sabe a real origem, mas a teoria mais aceita é de que ele era o um avatar de uma entidade maligna né, que habita o universo desde o início dele. A entidade conhecida como kang o primeiro relato da existência o primeiro relato da existência data desde a rebelião de Lúcifer contra Deus. Quando o anjo caído foi banido ao como inferno. É? Como é? Na sua chegada... Lúcifer se deparou com uma energia sombria até mesmo para o próprio inimigo do homem. Sentado em um trono, Shang-Chi... <risos> Shang-Chi Mano, aí depois a gente, uma... a gente tem essa conversa aqui, que basicamente é o seguinte. Shang-Chi fala, pô, tava te esperando, sei lá o quê. Aí, pô, o Lúcifer não entende, né? Aí depois o cara ele explica aqui, Deus tinha banido ele para ser o, o rei do inferno E a única maneira que ele podia sair É se ele achasse outro otário a ser o rei do inferno E aí, mano, ele conta Que Lúcifer nunca quer ter poder sozinho para poder fazer essa rebelião contra Deus Então, ele teve que dar o poder dele Pros demônios saírem do inferno E irem o céu para tentar, né, fuder com os anjos E dar dá poder o Lúcifer também Fazer o que ele fez Então, ele passa os poderes dele Pro Lúcifer que, pô, mano, o cara ele era... Ele não era assim, mano, muito malvado, sabe? Mas aí depois disso, mano, não tem como recuperar, mano. Isso aí é, tá perdido pra sempre. Só que foi, mano, foi muita maldade, muito poder pro Lucifer. Então ele fica catatônico por um momento. Durante esse momento que ele fica catatônico e sem reação, o, o Shang-Chi usa os últimos poderes dele pra abrir um portal pra maior criação de Deus, mano. Que é o, o lar dos humanos, a Terra. Só que, pô, mano, ele não conseguia, tava, já tava enfraquecido. Então, ele não conseguiu escolher o um lugar. Então, ele só caiu no meio de uma planície que não parecia ter fim, mano. E o cara ali, fudido, pensou que ele ia precisar de um. Precisar de um avatar, mano. Porque o corpo dele já não tava mais aguentando poder. E ele precisava também desse avatar pra perpetuar a eterna maldade e vontade de causar o caos dele causar o. Causar o caos que alimenta o poder dele. Então ele vagava por essas planícias por dias e dias. Só que, pô, mano, o povo dessa região era um povo nômade, um povo nômade, né? Então era bem difícil ele conseguir encontrar uma vila ou uma cidade em si. Não era algo que existia. Mas é que um dia, mano, por sorte, ele acaba encontrando um povo nômade que parecia que ia ficar numa região um pouco perto de um, de um lagozinho então mano, ele, ele toma oportunidade ele chega perto do ele chega na, na tribozinha né, no, no acampamento deles Pô, reação normal, os homens da tribo apontam lanças pra Shang-Chi e Shang-Chi pra mostrar que ele está ali em paz ele usa um dos seus truques usando o, o, o remanescente de seu poder ainda um dos últimos pingos pra poder atrair um javali que ali estava perto e entregar como uma oferenda de paz pra essa tribo e apesar deles de ficarem desconfiados, eles acabam dando um lugar pra ele dormir. E aí, tá escrito isso, inclusive, tá? Como eu não quero mais escrever tanto, passam cinco semanas e eles começam a confiar nele, porque o cara traz comida. E, porra, depois de trazer uma quantidade inacreditável de comida que eles não viam desde sua existência, né? Porque, pô, é um povo nômade, os caras não estão acostumados a ter fartura. Ele é começado a... ele começa a ser adorado, mano, como tempo co... da boa colheita. Então pessoas fazem rituais, fazem oferendas, trazem presentes para eles. Só que ficar trazendo esses animais com o controle mental de animal dele, tá, exaurindo todo o vigor e qualquer tipo de resistência que o corpo dele ainda tinha. Então ele tem que achar o avatar dele logo. E ele usa esse tempo que ele passou na vila aí sendo adorado para poder analisar possíveis. É possíveis vessels para ele, só que ele não consegue achar, porque são todos muito fodidos e miseráveis e além dessas oferendas e rituais que eles fazem várias mães, porque porra mano, sei lá, esse ano aí, não sei qual é o ano, mano, mil e pouco, os caras tem filho a rodo, várias mães trazem seus filhos para ser abençoados por shang -Chi. e depois de abençoar dezenas de, de crianças ele se depara com uma criança que parecia, apesar da pouca idade, ele só ter alguns dias de vida parecia ser o ideal, porque ele, ele ele aparentava ser forte e resistente, como nem outra criança era. Então, ele pede para segurar a criança, fica olhando por ela por alguns segundos, manda a mãe da criança reunir todo mundo, porque ele vai fazer um anúncio muito importante. E ele diz, eu sei que eu tenho trazido comida e abundância para vocês, mas meu corpo está enfraquecido, não vai aguentar muito mais por, aguentar mais por muito tempo. Todo mundo olha nervoso para o shang -Chi porra, ninguém quer voltar pra miséria, né e apesar de eu não querer isso, a única maneira de eu conseguir continuar trazendo boa fortuna para vocês é por meio de uma transferência de meus poderes e eu sei que muitos de vocês estariam dispostos a fazer o sacrifício mas infelizmente corpos mas infelizmente corpos fortes o suficiente são quase inexistentes entre vocês pô, mas todo mundo era miserável ali mano de nome ali. mas graças a menino, ele levanta a criança tipo o tá ligado? graças menino vocês vão ter comida pra sempre então mano ele começa o ritual ali mesmo porque não, não podia mais esperar mano ele começa a, a passar os poderes do mal dele pra criança mano uma aura negra cobre tanto o menino quanto a entidade e depois de alguns minutos a aura some revelando só um, um bebê e um corpo agora petrificado daquele homem ou entidade né? agora, e a tribo assistia tudo isso e do nada, aquele bebê que antes parecia tão inofensivo pula dos braços do homem <risos> e grita: Meu nome agora é Bielcan". <risos> o... Calma, aí, não acabou, calma. O menino, apesar de ter semana, já falava e escrevia. Os anos passam porque essa história já tá muito grande. E ele, tá... ele é treinado na arte militar e vira um general com 14 anos de idade. Também já era bombado e super inteligente. O espírito conquistador de Belcã leva ele a unificar os povos nômades formando a Mongólia. Logo ele começa a expandir o seu império para a China, lutando com o Santos Sur, Kong e Paul Panda. Aquele homem era uma máquina de ganhar. Não perdia uma. Parou Alexandre o Grande nas montanhas da Índia, porque não poderiam haver dois conquistadores no mundo. Relatos, relatos falam que Belcã mandou envenenar o Alexandre. Ele expandiu seus, seu império do Oceano Pacífico ao Mar Báltico mas todas aquelas riquezas, mulheres e vitórias não traziam nenhum tipo de sentimento ao nosso conquistador favorito. Ele sentia um vazio grande que deixava ele irritado. Ele era imortal e quase impossível de parar. Ele odiava isso. Ele queria sentir que nem todos, mesmo as partes ruins. Como não tem tempo para desenvolver melhor, ele foi com raiva da humanidade e decidiu usar a raiva contra todos. O espírito dormente de Shang-Chi no Biel Estava pulsando, então ele foge a sua morte e começa a agir na destruição da humanidade. Milhares de eventos catastróficos tiveram a mão de Belkan eles. Como? A lista começa. Peste bubônica. Primeira e Segunda Guerra Mundial. Napoleão chegar ao poder. Karl Marx paga de escritor. Massacre no Congo. 11 de setembro. Flamengo ganhar Libertadores. Kim Kardashian, Lagargo, Kanye West. David Jones esquecer que era o Krauser e não o Wesker. Lucas ser um puto. Lula ganhar eleição. Furos desistirem, Renato Russo cantar, Neymar ter se machucado, o Nego do Borel ter sido traído, o Vasco ter caído e passando subir pra série B.
0: <risos>
2: porra! <risos> então, Tudo
0: isso foi Shengshi, mano! Foi, foi, mano! De de
2: ele andou por diversos países e continuava sem sentir nada, até que em Belém do Pará, ele enfrentou um avatar tão forte quanto ele um homem pelo nome de Pitbull do Marizal.
1: Ah, não.
2: Ah, não. Como, como, essa, como essa história já tá longa demais, Biel ganhou com facilidade. Mas antes de finalizar o Pit, Pitbull reconheceu que ele tinha acabado de enfrentar um grande guerreiro. Entrega pra ele uma iguaria de Belém, uma coca geladinha. Biel bebe a coca e sente algo pela primeira vez na vida. Ele vira pra câmera arrependido de seus feitos e diz, desculpa gente, ele passa por um arco de redenção foda. Que passa sua eternidade vendendo coca na sua loja A todos conveniência
1: Palmas Palmas,
0: palmas. palmas,
1: palmas. A, Assim, assim, mano Não dá pra negar que o Matt Fumou dois pra poder escrever essa história Né, mano?
4: Pera, foi,
1: foi.
4: nenhum,
1: mano? Foi dois, Não, Não. dois. <risos> Foi dois? Caralho O cara foi Desde negócio de Lucifer <risos> Até tudo conveniência. Oitora, cara. Pô, não vai falar
2: que não ficou bom.
0: Mano, porque assim, essa história ela tem várias, várias camadas. Exato, mano. Ela tem muitas camadas. Por exemplo, a entidade Shang-Chi. Poucas pessoas sabem o que significa isso.
4: É, eu não sei, não.
0: Basicamente, eu e meu primo, meu tio, a gente foi ver... Eu acho que o, o Matheus e o Diogo não estavam aqui, né? É, a gente foi querer ver o filme do Shang-Chi, da Disney. A gente, a primeira vez que a gente foi assistir, aconteceu uma desgraça aqui em casa. Coisa muito escrota. Beleza. Aí a gente parou no meio do filme. A segunda vez que a gente tentou assistir, no exato momento do filme, aconteceu outra desgraça. Caralho. Aí a gente falou, mano, esse, esse, esse filme é maldiçoado, mano. Esse filme, quando ele começa... É, é desgraça, então a gente nem chamava, a gente nem falava o nome direito do filme e tanto que a gente tinha medo Porque toda vez que esse filme era citado ou ele tocava, aconteceu alguma desgraça, eu achei interessante que, é, que teve um prólogo pra entidade não foi nem pra Belkan tipo assim, é uma história com, com início meio e fim, tá ligado, ela tem, ela tem base ela tem introdução, ela tem prólogo ela tem um meio, ela tem até um epílogo ali tá ligado e eu só queria comentar que ah. ele encontrou alguém tão poderoso quanto ele, só que ele derrotou ele facilmente, tá ligado? <risos> essa
2: ironia, mano.
0: Cara, eu jurava que é, durante essa luta, o, o inimigo de Bialcã, Ele ia ter um aliado, só que esse aliado não ia ajudar ele. Aí ele ia soltar em meio à luta, ninguém tá por ninguém não. Pega, mano, cara, que eu dessa ideia.
2: Tipo assim, mano. A parada é, quando eu tava escrevendo isso Eu tinha tava com que ideia o prólogo, ele ficou tão longo Porque eu queria fazer uma parada bem feita, tá ligado? Só que quando eu notei que eu, a, o prólogo Ainda não tava nem no final E eu já tinha escrito pra caralho Falei, mano, eu não posso me escrever mais, senão vai ficar muito longo Aí, pô, mano, no meio do prólogo Eu falei, mano, acho que eu vou eu, eu, eu comecei a conversar com o Ian Falei, eu tô levando essa porra muito a sério, bicho Aí eu falei, pô, eu vou, dar uma, vou dar uma brincadeira não. aqui também Porque eu quero me divertir também Não que eu não, não, não tava antes, tá
1: ligado?
0: Eu acho engraçado que ele derrotou Sun Tzu, Paul Panda. Quem mais? Sun o Kong. E o Kong. Eu nem sei se. Eu nem sei se eles e Alexandre Grande vieram na mesma época. Mas tudo bem. Mano, são todos chineses. Todos grandes homens, digo. Alexandre o Grande é chinês? Não, mas
2: eu não falei que ele derrotou Alexandre o Grande. Mano, mas eu. Eu citei, porque... mano. O que eu mais gostei de escrever, mano, foi a lista de, lista de catástrofes que tem a mão de belcão por trás. <risos>
0: Chegamos no final, no momento decisivo. Eu vou ter que dar meu veredito sobre as histórias. Só para ressaltar, eu não contei nenhuma história porque eu tô sendo de juiz. Mas talvez, se tiver a parte 2, eu conte o conto zero de Biocan. Tivemos quatro, quatro gêneros literários aqui. Tivemos conto, né? um conto ali infanto-juvenil a gente teve uma história em quadrinhos, a gente teve um Ed para uma igreja e a gente teve um anúncio da Coca-Cola. Na verdade, foi uma parceria de uma história de fantasia com a Coca-Cola. Eles fizeram um anúncio baseado no personagem desse <risos> de fantasia. Exato. O primeiro eu queria ranquear do melhor Bielcan pro pior Bielcan. Qualidade de Bialcán, o pior Biocan é o quase-herói, é o Nameless.
4: <risos> quase-herói,
2: Bem...
0: por, por muito longe, né, mano? É, mano. Mano, o quase-herói é
2: foda. O cara literalmente usa magia negra e é
0: quase-herói, mano. Pra mim não um não. Ele, como Bialcán, ele não é muito bom, mano. É tipo se o Neville tivesse no lugar do Harry Potter. <risos> Dá, só que seria legal, não sei. Em qualidade de Bielcan, ele é burro. Ele foi, ele... Mano, Bielkan, ele foi enganado por Cthulhu, mano. Cthulhu fica na piscina de Bielkan,
1: cara. É, verdade.
0: Verdade. É, Poxa, verdade. Normalmente, normalmente, Cthulhu é só um pet.
4: Ele vem pedir um biscoitinho pro
1: ah, Bielkan pela
4: noite. Será é, que, mano, será que,
2: na
1: verdade,
4: ele era forte, mas ele só queria enganar o Cthulhu. Falei, mano. Porque a verdadeira, a maior, dá, a maior dádiva Bielkan é manipular, entendeu? A, maior, a coisa que ele mais
0: gosta de fazer no mundo, a gente tava toca, né? Mas ele é manipulado. foi manipulado, cara. Ele é. ele é só se ele for o Biocan das hipérboles e falácias, mano. É, é isso que é esse Bialcã aí. Não, ele deixou é. ser manipulado pra
2: manipular. aí Deus, das hipérboles e falácias, isso não é muito foda.
0: É o um Nameless esse aí. Mano, pra vocês terem noção, ele foi manipulado por Clayton. Existe uma versão de Bialcã que é Clayton Freitas, cara. Cleiton, é Cleiton Jr. É filho dele, mano. Mas é o cara é manipulado pelo próprio filho, mano. Verdade. Agora, eu diria que em qualidade de Bielcan, eu diria que o, o Bielkhan, o Imperador Gato, ele tá em terceiro. Mas não porque ele não é tão Bielkhan. É só porque ele apresenta ser um Bielcan mais novo. Entende? Tem é experiência. Hum. E porque ele
3: é ainda é né, muito bonzinho.
0: É, ele, tá, ele, tá, ele tá literalmente lutando com as próprias sombras ainda, entendeu? Ele tá no Isso. ar de descobrimento. Isso. Agora, em segundo e em primeiro, eles estão bem próximos. Bem próximos. Um, ele é um guerreiro em que as habilidades dele são baseadas no nível do inimigo. Basicamente, ele... Quanto mais fraco o inimigo é, ele é mais inútil. Exato. <risos> E ele é altruísta né? Salvou a Terra Ele conseguiu partir A, a serpente do, do universo Esqueci o nome dela Serpente cósmica Em dois Já o outro Ele é super poderoso Ele envolve ali a maldição Shang-Chi ele enfrentou O seu maior oponente Eu diria Que a, a diferença é pequena Mas a diferença está em um único ponto Que é a Coca-Cola
1: Olha é, é, a o coca. Bialcã,
0: espadachim da estação Ele não pediu por coca
1: É Ele deveria ter, ter pedido O pagamento dele, né mano? Não,
2: mano, verdade. eu deveria ter falado Que o, a cobra, quando ela é cortada Ela não joga sangue, ela joga
1: coca É verdade Aí o mundo vira coca filho.
0: Então o Bialcã Shang-Chi, né, esse é o nome dele uhum. Bialcã Shang-Chi Ele é mais Bialcã Entre esses quatro porque ele literalmente parou a violência por Coca-Cola. É. Ele parou a violência dele por, por Coca-Cola. Só, pra, só Sim. pra dar uma escalada. Só pra deixar claro. Agora, qualidade da história. Eu não vou dizer nem, nem qualidade, mas que é, é uma história. Não, pra facilitar, em vez de dizer qualidade, eu vou fazer o seguinte: a história em que ela parece mais realmente um relato de uma história de Piocão. Parece que, parece que foi tirado de, algum, de alguma tribo que cultua Bialcã. A história que mais parece que é um relato de uma lenda de Bialcã, na minha opinião, é o conto do Imperador Gato. Porque as outras, elas é, parecem relatos, todas as três, as outras três parecem relatos realmente, só que essa, ela tem um fator que é o seguinte, ela tem variações. Entendeu? Isso, isso, Porque isso. os poetas eles vão recontando as histórias com o tempo, ela tem variações. Tanto que, que é muito comum em mitologia se tu pegar, por exemplo, Zelda. Tem histórias que o, o Gannon é um porco, entendeu? E É ver, mano, a mesma ideia.
1: Diferente. A, a, a história é, é, muda conforme o seu tempo, né? Não. Exatamente. Cara, assim, não,
2: não que eu seja competitivo nem nada, mano. Mas no começo da minha história eu falei que não tenho certeza, mas isso é a mais aceita entre todos só queria dizer isso caraca
4: <t musical Tür Evet> o cara forçou, o cara na história dele que é
1: isso aí olha te fudeu acho não não, um não é que a do padrinho da estação fosse na Terra 1 e essa é original Ah, não, é não,
4: é não 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 o que ó eu gostaria dessa pensar papo que eu queria dizer com isso é que a origem daquele meu não se sabe a origem daquele então
1: não dos Exato. outros não sei
4: gente
2: ou seja, além de eu canonizar a minha história, eu canonizei a de todos vocês, porque talvez
0: seja a verdade de vocês. Mas é verdade ah, todos. É. Olha, aí.
2: só queria deixar isso aí lá, não que eu queira competir, gente, pelo amor de Deus.
0: Essa aí é a história que mais parece um relato de Bialcã, porque ela muda com o tempo, e ela, ela parece uma lenda adaptada para criança. Essa, essa história do Bialcã Shanti, ela parece que ela ainda tá tentando ser formada. Então, ela pode ter erros de continuidade. Entendeu? Uhum. Porque ela tem muitos saltos. É, então
1: várias gerações, né, mano?
0: A história. Agora, a realmente melhor história, no geral, eu vou ter que dar como melhor história a do Khan Única e exclusivamente porque ele enfrenta a maior outra lenda. O
2: único homem que consegue competir com ele.
0: Pitbull do Marizal. Ela ainda tem seus problemas. Ela falta algumas frases. Ela falta alguns contextos. Mas é tipo quando tu, tu, um, um filme ele só... Ó, ele fica na tua memória pelo vilão. É, é a mesma coisa.
2: O vilão, no caso, é o, é o
0: Bianca, né, cara? Não é o Pitbull Sim. do Marizal. E a história que eu mais vi, com certeza, foi a do... A do Espalatim da Estação. <risos> Mano. Essa história, ela tá incrível. Eu preciso ver edições seguintes dessa história.
1: Vai rolar. Eu Sim, preciso rolar. ver o retorno
0: Sim, da Liga da Justiça, mano. cara.
3: Mano, eu tava mutada, morrendo de rir, mano. Me segurando pra não fazer barulho. Oh. também
0: <risos> Mas eu vou te falar, cara. Uma história em que eu fiquei, acho que, mais compenetrado querendo saber o final foi a do...
2: Nameless. O Name, Nameless, cara. Cara, eu fiquei, é. fiquei
0: mais compenetrado querendo saber, mano. Eu fiquei tipo assim, caraca, mano, o que que tá acontecendo, velho?
2: É tantos plot twitch,
1: não dá, não dá pra não prestar atenção, bicho. É. E ela não acabava, né, a
0: história, mano?
1: Tu, tu via que uma hora ela ia acabar, só que ela dava um twist, mano.
0: É tipo o Senhor anéis mano, tem sete finais. Isso, isso. Cada história tem sua peculiaridade, cara. Uma me prendeu mais, uma me fez vir mais, uma parece mais um conto de Bielkan e uma ela tem o melhor Belkan.
1: Dito isso, eu queria ter
0: feito a Matinta Pereira com, é, controlar
1: a serpente, mano. Tá ligado? Olha aí, verdade. Porque, porque a serpente é do... é que fica aí embaixo de Belém, tá ligado? Não sei se é. tá ligado. Sim. sim. Ah,
3: sim, é verdade, <risos> mano. É verdade.
4: É. E no Conto Zero, né, Guinho? Vai ter que ter tudo, tudo junto, né, mano? Vai ter que ser o multiverso da Marvel, tá
0: Cara, vai ser tipo Guerra Infinita, só que invertida, Bielcã e Thanos. Cara, Aguardem o retorno de Bielcã, pois ele voltará. O homem mais perigoso de todos.